0: comprendiendo a 2.4 en el Nuevo Testamento. El custo por la fe vivirá escrito por el rabino Yehudab en Israel. Parte 4 Esta enseñanza recibida por el profeta Habacuc es la base para la enseñanza de los Tarnidín, o sea, discípulos de su majestad Yeshua, y de él mismo, ya que lamentablemente fue la misma causa que provocó la destrucción del segundo templo en el año 70 de la Era Común y el presente cautiverio en Edom porque eso es lo que el Rebe vino a corregir, porque el Eterno no está buscando empleados que hagan las cosas por paga, sino quien lo ame y le sirva como un fruto de ese amor, para que ese amor cubra la multitud de pecados, y los pecados sean perdonados, a esto es a lo que se le conoce como gracia, un regalo inmerecido, porque la raza humana no lo merece, pero el Eterno está dispuesto a darlo al que lo ame, Así que cuando lean las escrituras de los discípulos del Rebe, que ellos dicen que se es salvo por fe, o sea de monar, se sabe que ellos se refieren a esa causa espiritual que el Eterno quiere del hombre, el amor a él. Pero recordemos que ese amor que es espiritual debe, para ser completo, tener una consecuencia o manifestación en el mundo material, ya que dice que el justo por la fe vivirá y justo es aquel que hace lo que tiene que hacer. No dice el injusto por la pedirá, sino que justo, el que obedece. No se debe entender por ningún motivo que no hay que obedecer, porque no es eso lo que enseñó el rey. Él dijo en Johanán Juan 14.21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Emuná palabra hebrea traducida como fe no es un estado mental como ha podido apreciar la primera vez que es usar esta palabra en las escrituras es en abacuc no podemos sacar esta palabra de su contexto porque eso nos puede llevar a pensar diciendo te amo te amo mi señor es suficiente para alcanzar la vida eterna al lado del eterno aunque sigamos haciendo lo que nos da la gana prostituyéndonos con dioses que no son dioses esto no es así recordemos todo lo que hemos explicado desde Berechit, Génesis o sea desde el principio si no lo vemos desde el inicio perdemos el significado de la palabra del eterno esto mismo es lo que explica el rabí Jacob o sea Santiago en su carta a los judíos de la dispersión Jacob 2 del 14 al 26 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? así como el cuerpo sin espíritu está muerto también la fe sin obras está muerto del verso 14 al 17 nos dice que esa fe o sea emuná que es como un estado mental y que no pasa de allí o sea que no nos lleva a la acción que ese amor al eterno sin una manifestación en el mundo material sensorial no es suficiente para la salvación por eso él dice ¿podrá la fe salvarlo? Él se refiere a ese amor que se dice o se cree tener o sentir por el Eterno, pero no se manifiesta. Él también finaliza estos versos diciendo, Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Esto es como el hombre que le dice a su enamorada que la ama, que no puede vivir sin ella, que siente que el aire se le agota cuando no la ve, que quiere vivir con ella eternamente y para siempre, que ella sea la madre de sus hijos, pero finalmente le dice, Solo que nada de abracitos ni besitos, porque eso no va conmigo. Mucho menos eso de vivir juntos ni andar juntos. Cada uno con su vida. ¿Es, es su amor. ¿Alguna mujer podrá creer que un hombre que le dice esto realmente la ame? Por supuesto que no. Las caricias, los cariños y los besos deben ser una manifestación de ese amor. Es imposible que un hombre diga amar a una mujer y que no quiera estar con ella y agradarle. Eso es absurdo. De esa misma manera, la amada del Eterno no podrá engañarlo a él diciendo que lo ama, pero que no quiere saber nada de sus mandamientos, que ella quiere seguir su vida como antes. Es absurdo, es mentira. Ella no puede amar sin querer manifestar ese amor, sin querer cambiar su vida por amor a su amado, sin manifestarle su amor a él. ¿Cómo lo manifiesta? Obedeciendo. Cada mandamiento que el Eterno le da a su amada es una oportunidad para que le muestre su amor, es como que si él pusiera la mejilla esperando una manifestación de amor y ella diga: Ya vas con tus cosas, y se dé la vuelta. Entonces, este acto, lejos de ser una demostración de amor, sería un desprecio. Todo esto lo dice el rabí para enseñar que la inmuná no es un estado mental que no requiere una manifestación en el mundo material sensorial para existir. Por eso él dice también en el verso 19: Tú crees que lo Ojima es uno, ¿qué haces? También los demonios creen y tiemblan. Una planta no es planta, sino una semilla que la produjera, sino sería una planta artificial. Así también una semilla que no es una planta, sino muere y germina, y produce la planta que vemos fuera de la tierra. De esa misma manera, la realidad no es solo lo que se mira, sino también lo que no se mira, sino que ambas partes, la espiritual y la material, son elementos inseparables de una misma realidad. Por eso es necesario, para que sea una realidad la fe, o sea mona, la parte espiritual y las obras que son una manifestación en el mundo material, como la semilla y la planta. La creencia en la Palabra del Eterno como verdad absoluta no es fe en sí misma, sino un fruto reflejo de ella. Por ejemplo, cuando una mujer enamorada cree en todas las palabras del hombre que ella ama. Por más que parezcan fantasiosas o difíciles de creer, ella las cree. ¿Pero por qué las cree? Porque lo ama. Si ella no lo amara, posiblemente ella no le creería por completo, sino que juzgaría cada palabra. Así, el hijo de Abraham cree en la palabra del Eterno, como un fruto de amor a él. Porque le ama ciegamente, cree cada palabra que le da, como el padre de Abraham, que aunque tenía la promesa del Eterno de que haría de él una gran nación, cuando él le pidió a su único hijo, él no dudó en obedecer. No pasó por su mente la duda de que el Eterno no cumpliría su palabra. Porque Abraham lo amaba sobre todas las cosas. Y como fue un fruto de ese amor, él creía que su palabra era real. Como le expresó el rabí Shaul en su carta a los romanos. Romanos 4, del 18 al 23. Él creía en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó la incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Ahora se analizará algo que escribe el rabíaco que puede provocar malentendidos y posibles contradicciones en las escrituras en los versos del 20 a 23. ¿Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim el rabí dice que cuando nuestro padre Abraham ofreció a su hijo Yishak se cumplió la palabra dicha en Bereshit 15 que dice Abraham creyó y le fue contado por justicia históricamente estamos hablando de que pasaron 67 años desde que Abraham creyó y esto le fue contado por justicia hasta que el eterno le pidiera a su hijo, ya que Yishak según la historia del pueblo tenía 37 años de edad cuando esto sucedió y la promesa fue dada 30 años antes de su nacimiento según la misma historia y confirmada por el rabí Shaul en su carta a los gálatas vemos cómo la fe de Abraham fue como una semilla cuyo fruto supremo según el rabí Jacob llevó 67 años en verse a los ojos del hombre aquí hay dos puntos que necesitamos aclarar para no crear confusiones ¿Cómo le fue contada la justicia desde el mismo momento que creyó si aún no había sido visto el fruto? ¿Quiere decir esto que si Abraham hubiera muerto al día siguiente de creer, por no haber fruto de esa fe, o sea en Muná, no le hubiera servido de nada creer para vida eterna? Tenemos que tomar en cuenta que estamos tratando con el eterno, con un ser que no está ni sujeto ni afecto por el tiempo y el espacio, y que es omnisciente, esto quiere decir que todo lo sabe. El Eterno ve fruto del árbol antes de que la semilla caiga en la tierra y germine. Él no necesita esperar para ver los frutos. Él ya los vio desde antes de la fundación del mundo. Por eso es por lo que desde el momento que una persona cree, creer, se refiere a reconocer que él es el único Señor y amo del universo y amarlo. Ya que el Eterno sabe si es o no es sincero ella ya vio el fruto o la falta del fruto de ese supuesto amor. Por eso desde ese momento la misericordia del Eterno alcanza al arrepentido sincero. Pero si no es sincero, el Eterno lo sabe. Y aunque la persona diga creer y estar seguro de la misericordia del Eterno que lo ha alcanzado, no es así. Por eso dijo su majestad Yeshua que en aquellos días del juicio final muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre prediqué tu palabra, sean enfermos. Y él les dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. El Eterno no necesita esperar para ver los frutos del arrepentimiento y del amor a él. Nosotros sí. Por eso dijo el Rebe que nosotros los humanos, por sus frutos, los conoceremos. Pero eso no aplica al Eterno. Pero de lo que sí tenemos que estar seguros es que los frutos son necesarios. Son parte de una misma realidad. ¿Cuál fue el fruto de la fe de Abraham en el acto de la entrega de su hijo Yishak? ¿Por qué ese acto le valió el mérito de ser reconocido como padre de la fe? Es importante tomar nota de algo, y es que el Eterno le pidió a su hijo como una ofrenda para él. Para eso Abraham tenía que quitarle la vida a su hijo para cumplir con la voluntad de su amado señor, lo cual no sucedió. No porque Abraham no quisiera, sino porque el Eterno mismo se lo impidió por medio de un ángel. Y si no ofreció a su hijo como ofrenda, ¿Por qué le fue contado como un fruto de fe si no cumplió? Porque el Eterno no quiere que el hombre se enfoque en la obediencia, aunque tiene que haber obediencia. Pero la obediencia es solo un medio para que se manifieste lo que el Eterno quiere de su amada, el amor a él. Definitivamente el Eterno no vio la obediencia de Abraham como un objetivo, sino como una demostración que Abraham estaba dando al obedecer. Y ese debe ser el enfoque correcto. No la obediencia como si se es empleado deseando cumplir con lo que se pide para merecer la paga, sino que el enfoque debe ser que, en cada oportunidad de obedecer, es una oportunidad que el Eterno da para demostrar el amor a él. En cada mandamiento que el Eterno da, se debe ver la mejilla de nuestro Señor esperando un beso de su amada, una manifestación de amor, una manifestación de amor como la que dio Abraham al ofrecer lo que más quería, su hijo. Esa demostración de amor es la que le valió Abraham para ser llamado Padre de la Fe y Amigo del Eterno. Hasta aquí llegamos a la parte 4. Regresaremos con la parte final del libro El Justo por la Fe Vivirá, escrito por el Rabino Yehuda Ben Israel.